0: O leite. Bom dia pra você ligado da CDR FM, mas um conectamente do ar e hoje nós vamos falar de uma coisa que a mim particularmente me incomoda demais. Toda vez que eu compro alguma coisa eu por hábito comecei a descobrir quanto eu pago de imposto naquilo que eu estou comprando. A água, o cafezinho, mas eu acho que até o ar que eu respiro eu tô pagando tributos sobre ele. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou pedir pro Fernando Cardoso fazer aí um preâmbulo dessa nossa prosa de hoje.
1: Bom dia Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL Esse tema hein Paulo, pagar impostos Talvez essa seja uma das obrigações mais comuns na vida do brasileiro Mas será que nós realmente sabemos o que estamos pagando? Será que a taxação de impostos é igual para todas as pessoas? Independente da classe social? E se houvesse um dia onde as lojas vendessem sem o valor dessas taxas? Tem aí o dia livre de impostos, hein, Paulo? E tá próximo. É sobre isso que vamos conversar agora com o nosso amigo João Eloy. Apresenta a fera aí, Paulo. João Eloy
0: Olenic já tá na ponta da linha com a gente. Ele é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. É contador, bacharel em Direito, professor de gestão tributária de perícia judicial. É membro da Academia Paranaense de Ciências Contábeis. Sócio da empresa Expert Já consultoria e planejamento tributário. João Lemique, bom dia, prazer falar com você e por favor me diga, chegará o dia que eu pagarei menos impostos na minha vida?
2: É Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes, a, a todos que nos estão ouvindo aqui. Olha, o que você falou no início aí é bastante sério, viu? É, eu vou dizer uma coisa para você, o ar normal que nós respiramos, esse da que não precisa de, de, de aparelhagem, ainda não tem tributação, não tem imposto. Mas aquele que, que é feito por mecanicamente, vamos dizer assim, já é aquela máquina é tributada. Então, esse ar a gente já está pagando imposto aí, que viu-se muito aí nessa época da Covid. Né? Agora, é, nós temos aí que ter esperança que um dia essa situação aqui melhore. Né? Nós temos uma tributação muito excessiva no Brasil. E o pior de tudo é que ela é injusta, porque ela acaba punindo as pessoas mais pobres. Né? E, e essa tributação, ela é concentrada quase que em 60, mais de 60% no, no consumo. Então, todo mundo paga igual no consumo. Então, obviamente, as pessoas mais pobres, aquelas que têm menos recursos, elas acabam proporcionalmente pagando mais. Né? É essa é a situação que nós temos no Brasil. Agora para nós pagarmos menos, menos tributação aqui, realmente vai, vai ser muito difícil. Nós temos aí um, um governo muito guloso, vamos dizer assim, por arrecadação, né? E que ele, em quase, em quase todas as situações, ele coloca sempre na frente a questão da arrecadação. E nós não temos aí uma, uma política de tributação, por exemplo, mais suave é naquilo que é mais necessário é, para toda a população. Aquilo que nos é prometido pela Constituição brasileira e não nos é dado, né? O nosso retorno dessa arrecadação aí ele é muito ruim para não dizer péssimo. né? Porque nós não temos aí uma situação é, que venha melhorar a qualidade de vida do povo é, no retorno dos tributos. Isso que é o pior de tudo.
0: Bom, Fernando, eu que pago menos impostos que você, fico já preocupado. Imagino você, Fernando, como é que você está? Por isso. Por esse aspecto, só por esse, eu vou te dar o direito de fazer a primeira pergunta. Diga lá, Fernando.
1: <risos> João, é, muito se fala em impostos, em taxas, em contribuições, mas nem todos sabem a diferença entre eles. Explica para é a pra gente aí o que significa cada um. Isso daí é uma verdade
2: absoluta, Fernando, que a gente está sempre é, enfrentando aí no dia a dia, né? É porque as pessoas que ligam para a gente, os repórteres e tal, não têm essa... Principalmente eles não têm essa noção, então eles acabam fazendo uma pergunta usando o gênero errado, né? Então, o imposto, tá? Ele é uma espécie, não é o gênero como todo mundo acha, que tudo é imposto. Não, é, o imposto é um tipo de tributo, então nós temos o gênero maior, que são os tributos, né? E depois nós temos aquilo que está dentro desse guarda-chuva dos tributos, que é um deles é o imposto. Então, são os impostos, as taxas e as contribuições. Tá? Os impostos, eles têm a característica de ser dividido com, o, com os governos e com os municípios, com os prefeitos. Né? É, primeiro para o governo e depois para os governos estaduais e depois para os municípios. Já as contribuições, elas ficam essencialmente para o governo federal que por isso que ele tem adotado essa prática aí de não mais criar impostos e sim contribuições né e as taxas são aquelas que a gente é, paga quando a gente tem a contraprestação imediata do um serviço público né? vai tirar um alvará vai tirar um passaporte tal você paga uma taxa. Então, a taxa, por incrível que pareça, é aquela que menos o pessoal reclama. Por quê? Porque você tem, na hora que você paga a taxa, a prestação do serviço. Você sai com alguma coisa, com o documento em si. Então, isso o pessoal não reclama, não. É, o problema é quando você paga, por exemplo, no consumo, que é um, uma tributação silenciosa, você nem escuta e nem vê, e você não tem o um retorno disso, né? isso que é o problema maior, né? Agora, quando o dinheiro é aplicado na hora e você vê o resultado, então a, a, as coisas acontecem. Então é nessa ordem, né? O imposto é um tipo de um, é um imposto é um tipo de um tributo, tá? É, nós, por isso que nós temos o Código Tributário Nacional, onde ele elenca lá é, os tipos de, 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 de tributos que nós temos no Brasil, tá? Além disso, nós podemos ter outras contribuições e também é, um chamado um nome bem engraçado chamado empréstimo compulsório, né? Que hoje não está em voga, mas já esteve aí em nosso país e na época do governo do ex-presidente ex -presidente Collor, né? Então, são esses os tipos de tributos. O imposto é um tipo de tributo, Fernando.
0: Agora, eu vou complicar um pouco mais essa questão. Porque tá. a gente, tentando entender a questão dos tributos, a gente se depara com algumas nomenclaturas. Forma progressiva, forma uh -huh. regressiva de cobrança... E... Como é que é isso? O que cada uma dessas questões significa?
2: Então, nós temos, eu vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, o imposto de renda, tá? É, pessoa física, ele é progressivo. Por quê? Porque se você tem maior renda, que nem que você estava brincando aí com seu colega, dizendo que ele ia pagar mais imposto que você, provavelmente isso ia dizer que ele tinha mais renda que você. Né? Então no imposto de renda, você tem uma tabela chamada tabela progressiva. Ou seja, ela, ela aplica um percentual maior de acordo com a sua renda maior também. Tá? Ela vai de, de, de 7,5% a 27,5% na tabela progressiva. Só que para aí também, né? quem ganha R$ 8 mil reais, por exemplo, está nessa tabela de 27,5% e quem ganha R$ 200 mil está no 27,5%. Ela parou de crescer, né? essa tabela. Mas ela, ela é progressiva. Quem ganha mais, você sabe que quem ganha mais renda no Brasil ele paga mais imposto. Agora vamos ver ao contrário. É, no consumo. No consumo, por exemplo, é, é, vamos supor que você. É Paulo, né? O Paulo tem um carro, tá? O um, um, um carro aí seja é, mais pobre, vamos dizer assim, que o, que o Fernando. E tem um carrinho velho aí de 20 anos de uso, 25 anos de uso. E fusquinha, né? E o Fernando, como é um magnata, ele trouxe lá da Alemanha uma BMW Zero, o último modelo, tá? Só que vocês são companheiros, amigos e moram juntos, praticamente juntos, né? Prédios vizinhos. E vocês frequentam o mesmo posto de combustível. Então, quando esses dois saírem com seus respectivos carros, vocês vão nesse mesmo posto e vão colocar o mesmo combustível que o posto vende. Nesse caso, o Paulo e o Fernando vão estar pagando o mesmo... A mesma tributação embutida na, na gasolina Só que, por exemplo, quem pode mais? Obviamente o Fernando, né? Olha a situação dele por causa da BMW dele E o Paulo vai ter que pagar a mesma coisa que ele Mesmo não tendo o mesmo cacife, a mesma condição econômica Isso a gente chama de regressivo tá? Isso é regressividade, por quê? Porque aquele que proporcionalmente ganha menos ou pode menos Paga proporcionalmente mais Tá? Então isso que acontece com a tributação no consumo no Brasil. Ninguém, quando você vai pagar alguma coisa como consumidor final, pergunta se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ninguém. É tudo igual, tá? Pro rico e para o pobre. Eles podem comprar o mesmo produto, por que não? Sabe? Tipo, o, o milionário compra uma bola de futebol para dar para o filho da empregada. E aí o, o pobre lá faz uma poupança de, de 10 meses para comprar uma bola para o seu filho compro o mesmo modelo de bola no mesmo lugar estou pagando igual sabe? isso é regressivo Paulo
1: Ô João, você respondeu um pouco dessa pergunta já, mas tem um dito aí pelo Brasil afora que o pobre paga mais imposto do que o rico. E isso é uma frase verdadeira. E quando comparamos com outros países do mundo, qual é o nível de, de impostos do Brasil? É um nível elevado? Faz uma, uma, uma análise desse cenário, por favor. Ah,
2: ok. Veja, a nossa carga tributária, tá? Ela está entre as 15 maiores do mundo. Entre os 15 países do mundo, tá? Nós temos um estudo que se chama IRBIS, que ele junta a carga tributária do país com a, o IDH, ou seja, aquele retorno que está dando para o país em relação ao que é a recada, e tá na 10, Nós fizemos 10 edições. Em todas elas, entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, o Brasil é aquele que dá o pior retorno para a população. Tá? Então, é esse que é o grande problema da população mais pobre, tá? é a falta do retorno. Ela é taxada no consumo, como eu já falei, quase é igual às pessoas mais ricas e, infelizmente, ela não tem o um retorno devido por isso. né? Então, aqui realmente o, 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 o pobre paga mais indiretamente, porque além dele, dessa taxação que ele tem, ele não tem realmente é, melhoria na qualidade da, das condições de vida dele, tá? E depois tem mais uma coisa, né? Aquilo que ele, que ele é prometido na Constituição Federal, é, o próprio governo tributa, né? Então o governo dá um tiro no próprio pé. Ué, imagina, uh, qual é a população do mundo que não precisa de remédios? O remédio é 37% de tributação. É um absurdo isso, né? Qual que é a população que não precisa de educação? Você tem um IPI na caneta esferográfica de, de 20%. Você tem uma tributação alta sobre alimentação, você tem uma tributação alta sobre transportes, você tem uma tributação alta sobre segurança, sobre habitação. É, então, é, é um absurdo entender que o Brasil não tem uma política de imunidade, ou até pode ser até na forma de isenção, em relação aos produtos utilizados naquilo que ele quer proporcionar para a população. Ele próprio é que faz. Essa tributação, isso obviamente Penaliza quem? Penaliza sempre Aqueles que são mais pobres né? Então por todas essas razões é, Os mais pobres infelizmente Sofrem mais no Brasil com relação a essa questão
0: João, é, primeiro Quem está ligado e conversando com a gente Esse é o Conectamento da CDR FM Todos os sábados a gente conversa Sobre um tema, um tema que te interessa Hoje a gente está falando sobre o peso dos impostos Na vida do brasileiro, o tamanho Dos impostos, conversando uhum. com o João Olenique o João, 149 dias em média, um brasileiro comum leva pagando impostos, tributos. Isso tem um impacto muito pesado na vida dele como cidadão. Primeiro, dá para mudar essa realidade? Segundo, mudando essa realidade, nós teremos uma maior dinâmica de desenvolvimento na nossa economia?
2: Olha, tudo está na questão entende, da, da aplicação investimento dos valores arrecadados. Pensando, os brasileiros não são assim, é, principalmente os pobres que não têm uma, assim, um conhecimento muito grande, um discernimento, reclamando da carga tributária. A arrecadação do Brasil ela é necessária para fazer as coisas. Tá? Então é, não se arrecada aqui um, vamos dizer assim, muito, 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 muito é, em, em cima do, do, do povo. Se arrecada aquilo que deveria ser necessário para o governo fazer suas obras. O que mais se reclama mesmo, Paulo, é do retorno que não, o governo não nos dá em relação a investimentos e infraestrutura que proporcione uma melhoria no IDH. Isso que, 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 que se reclama. Então se você diminuir a tributação, vai piorar ainda mais a questão da situação da aplicação desses recursos, daquilo que o governo precisa, por má gestão. Tá? O governo gere mal esse dinheiro e aí quem acaba pagando é o próprio povo. Então, se diminuir a arrecadação tributária, ele vai ter ainda mais problemas por causa de, de, de não ter dinheiro para é, assim, esses pagamentos que ele precisa fazer e ainda assim não vai, vai ter pior ainda para os investimentos é, para a melhoria de vida do cidadão. É uma sinuca de bico, né? Enquanto o governo não direcionar mais recursos, tirar de outras áreas que são menos importantes e... e e direcionar esses recursos para que isso aconteça, dificilmente nós vamos ter esse cenário que você colocou no início da
1: pergunta. Estava vendo uma pesquisa, somente este ano, até o dia 3 de maio, nós já pagamos mais de um trilhão de reais de impostos no Brasil. Isso. É, em 2021, esse, esse valor tinha sido atingido no dia 19 de maio. Uhum. E as estimativas mostram que a tendência é, é, é de piora, né? É que cada vez mais é, é, essa data seja prolongada. É possível reverter essa situação, João? Mas é, é o que eu
2: falei, né? Você veja, nós temos aí, tá? o governo, é, a, a cobrança dos tributos, tá ela está de, 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 de tal forma planejada que o governo não precisa fazer muitos esforços para isso, tá? Se aumentar a inflação, o governo arrecada mais por quê? porque aumenta o preço dos produtos, aumenta o faturamento, aumenta os tributos sobre o faturamento, tá? É, se nós tivermos aí, uma melhoria da, da, no, no crescimento econômico, isso é uma coisa muito viável agora depois da pandemia, que nós vamos ter a, a, a tão chamada retomada, né? É, o governo vai arrecadar mais, né? nós vamos ter mais é, giro de dinheiro, nós vamos ter mais negócios, mais produção, mais distribuição, mais consumo, isso aí tudo é, nós vamos ter uma, uma arrecadação maior, né? Para que isso não acontecesse, nós teríamos que ter aí uma, uma diminuição da arrecadação, uma recessão, mas isso aí não é bom para o país, né? É como eu falei anteriormente, a arrecadação ela pode crescer, desde que esse dinheiro da arrecadação seja muito bem é, distribuído é, em investimentos para melhorar a nossa vida, né? principalmente das, das pessoas mais pobres, né? É esse que é, o, que é o grande problema, o grande X da questão que nós temos aqui no Brasil. A nossa carga tributária hoje está em torno de quase 34% sobre o PIB. Isso significa dizer que de toda a riqueza que é produzida no país, nós temos aí como geração de tributos quase 34% que irão para os governos. Né? Então, é, nós temos aí cargas bem maiores no mundo, mas só que lá o cidadão quando nasce lá, ele está tranquilo para o resto da vida Porque ele tem o amparo do governo Então eles não reclamam da carga tributária Tem uma carga tributária de 45% do PIB Aí no exterior né? É, principalmente os, os países lá da Suécia lá da, da, da região da Escandinávia Os países europeus Eles têm uma tributação alta Mas vai viver lá para você ver Nasce lá para você ver Você está completamente amparado pelo governo E aqui, além da carga ser alta Infelizmente não temos esse amparo aí E temos que pagar tudo duas vezes Porque além de você pagar a tributação sobre renda Sobre patrimônio e sobre consumo Você tem que pagar ainda é, aquilo que o governo não te provém É uma escola particular, é um segurança para pitar na, na frente da sua casa É o pedágio que você tem que pagar nas estradas Cara, Tudo isso aqui o governo deveria priorizar e nos dar, né? Mas infelizmente isso não acontece. Então, o grande problema do Brasil, realmente, eu entendo, está no retorno dessa tributação aí, é, para melhorar a qualidade de vida da, 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 do, do, do povo. Nós ficamos aí 20 ou 22 anos aí falando em, em, por exemplo, em transportar as águas lá do Rio São Francisco, né? Isso aqui deveria ser prioridade zero, né? Por causa da, da seca e por causa do. Da, do que o pessoal realmente precisa E, e se dá, às vezes, uma, uma importância muito grande Aquilo que não tem importância Principalmente a corrupção Então tem que melhorar muita coisa, viu, Fernando Para que isso aí venha acontecer Nós estamos todos esperando pelo, pelo, pela melhoria no retorno
0: é, Falando em melhoria, a gente sempre fala um pouco sobre reforma tributária É um tema que, embora muita gente sequer conheça profundamente é, Se sensibiliza quando se fala em reforma tributária, reforma fiscal. É, no dia 2 de junho, próximo dia 2 de junho, nós temos o dia livre de impostos. São lojas que vendem produtos, produtos que ficam destacados impostos. A pessoa paga sem os impostos, o comerciante paga, mas o consumidor paga sem os impostos. Ações como essa podem acender a luz de um questionamento maior ou até de uma pressão popular para a realização de uma verdadeira reforma tributária?
2: Olha, até poderia, entende, se ela fosse comum a todos os estabelecimentos, mas o que nós vemos é um ou outro fazendo esse tipo de coisa aí, né? Então, mas é uma coisa, vamos dizer assim, pedagógica, né? E quem vai lá comprar no, 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 nesse lugar aí e vai pagar sem a, a, os tributos, ele vai ver a quantidade de tributos que estão cobrando dele, né? É, que é um absurdo, às vezes que ele paga bem mais barato, né? Só que isso daí, é, em relação à questão da reclamação, ela para aí, as pessoas lá no outro dia elas esquecem disso, sabe? Não levam para frente, infelizmente o Brasil, ele, ele é por, por conta do seu próprio, uh, da sua própria colonização, do seu próprio jeito, ele não, não é muito, vocês sabem, vocês acompanham, vocês são aí é, de ra radialistas, ele não é muito de ficar é, reclamando, né? Eu acho que nos últimos 200 anos, eu acho que a última reclamação que a gente teve de passeata foi em 2014, quando o pessoal saiu nas ruas lá e falou que não eram só 20 centavos, mas o que foi feito depois disso? Ninguém reclama, ninguém faz nada, e as pessoas não se aliam a sindicatos a de classes, a associação de classes, sabe? essas entidades unidas é que teriam força para mudar alguma coisa. Mas nós, sozinhos, individualmente, nós somos muito fracos e somos muito quietos. Tem uma música do Skank que fala o seguinte, a indignação não passa da janela da nossa porta, da janela da nossa casa. Isso é pura verdade, cara. O brasileiro é assim, infelizmente.
1: Ô João, pra, pra finalizar inferno. o nosso bate-papo aqui, cara, eu acho que é muito relevante, você fez várias considerações muito bacanas sobre essa questão tributária eu sou empresário e sinto na pele isso, acho que tem um amigo meu que fala que o, que o sócio rico nosso é, é o governo né? mas eu também concordo quando você coloca que se a gente tivesse o retorno desse recurso para a sociedade para as empresas seria um, um modelo é, é, atrativo, acho que são as duas coisas, né? aqui é muito imposto e pouco retorno mas eu queria é. que você deixasse uma mensagem aí, porque você falou sobre a questão da colonização do nosso país, que a gente não é um povo muito de, de brigar, né? a gente Sim. muitas vezes é imediatista, de como que você é, pensaria no melhor dos mundos lá, que, conseguiria, que a gente pudesse conseguir ter uma transformação real para o nosso Brasil. Então veja, Fernando, você tem a sua empresa ou você é dono da sua empresa? Mas se eu te falar que você
2: não é o um acionista majoritário, que é o governo, é, 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 simplifica tudo aquilo que você falou até agora, né? Porque o governo ele tem mais de 50% da retirada do, do dinheiro da empresa é, em tributos, tá? Só que tem o seguinte, você tem problema lá de falta de dinheiro para folha de salários, falta de dinheiro para novos investimentos ou para pagar alguma coisa, ele ajuda? Não. Muito pelo contrário, ele só vai retirar. E na hora que precisa, muito ele te atrapalha, tá? Com obrigações acessórias, com tudo isso daqui. E aquilo que realmente tem importância, a gente eh, não dá bola ou esquece rapidamente, né? Dá pra você ver nas redes sociais, né, cara? Eu faço uma palestra falando de tributação, cara, eu acho que eu vou ter aí um pequeno número de pessoas que vão se interessar, né? Mas se você colocar um clipe de uma banda famosa, uma música de funk, ou coisa assim de uma pessoa famosa, que vai ter milhões e bilhões até de, de, de views, né? E, então é carnaval, futebol, essas coisas assim, é, parece que mais importam, entende, o briga entre política, entre A ou B, candidato, é o que mais importa, entende, para a população e as redes sociais. Fernando, faz o resumo
0: do nosso tema de hoje, por favor.
1: O primeiro é, aspecto é o peso do, do, do nosso governo, né? que é voraz nos impostos e que gere muito mal esses recursos, né Paulo? Então a primeira reflexão que a gente tem é como que a gente precisa de ter uma capacitação é, no meio público para a gente gerir melhor esse recurso e atender a sociedade. O segundo ponto é a falta de retorno desse recurso. O, o, o João usou um termo aí que a gente fala aqui também muito na CDL, que é, é a bitributação, né, que a gente paga imposto demais e quando vê a gente tem que pagar, além disso, escola particular, a gente tem que ter plano de saúde, a gente tem que ter de alguma maneira segurança, que é o um absurdo, que é o, o, o IDH lá que ele fala, o Brasil tem imposto de primeiro mundo e o índice de desenvolvimento humano de terceiro mundo, né. E por último, Paulo, aí eu queria deixar um manifesto aqui, acho que um convite. Você falou aí do Dia Livre de Imposto que vai acontecer no dia 2 de junho. É, eu acho que a gente tem que estar tá junto, a gente tem que protestar. É, e principalmente quando a gente compra esse produto novamente, Paulo, é, em um outro dia a gente vai sentir no bolso ali. Que o brasileiro, eu acho que a gente só pode se a gente não tá mudando pelo amor igual o João falou aí, de uma maneira muito legal e que deixa a gente pensando muito que a gente mude pela dor que seja sentindo no bolso que a gente passe a se indignar é, e buscar cada vez um país melhor Olá
0: Fernando, muito obrigado por sua presença, João Alemique que bom que você atendeu o nosso convite é um assunto que a gente tem que estar sempre refletindo, debatendo até para poder sensibilizar aqueles que podem transformar essa triste realidade do Brasil. João, muito obrigado, grande abraço e até a próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Paulo. É, agradeço a,
0: a audiência e
2: os, todos os ouvintes que estão com a gente aqui, né? Que um recado a gente está tá dando. A gente não é um Messias, mas pelo menos a gente é um estudioso da área e está trazendo o que, que realmente a gente entende que está acontecendo, né? Cabe a você que está aí do outro lado aí do, do, do rádio, tomar alguma atitude para que é, essa situação mude. Quando todo mundo ficar parado como estátua, vai virar um museu, Museu da, do, da Madame Brasil. E isso é uma coisa que nós não queremos, tá? Deixo aqui um, um, o IBPT sempre à disposição de vocês, né, para aquilo que vocês necessitarem. E agradeço muito o contato e, e o, o convite né, para que a gente tivesse essa participação aqui, tá? Um bom dia a todos e que Deus ilumine o caminho de todos nós.
0: E que nós nos transformemos nesse museu de cera que a gente acorde o mais rapidamente possível. Obrigado, João obrigado, Fernando Cardoso. A gente volta